0: Bienvenidos a Funnel Rocks,
1: un programa donde te contamos la versión más cruda y real del marketing digital y el emprendimiento online.
0: Charlas amenas y distendidas
1: con profesionales. ¡Con Antonio Ortega! Y llegó el episodio 46. Este episodio va a ser, creo, bastante interesante porque... Eh... <risa> está presente la creación de una marca personal, ¿no? eh, como es la, de, la que está creando Dramario, en este caso Mario Martín, porque eh, es algo diferente, algo distinto de lo que estamos viendo y creo que nos va a ayudar eh, o nos puede ayudar a ver las cosas de otra manera ¿no? y al final tener esa marca personal potente que es lo que eh, está intentando conseguir Dramario y creo que podemos aprender de ello. Así que, eh, nada, te dejo con, con Mario y espero que disfrutes este podcast.
0: Soy Mario Martín, eh, alias Dramario en las redes sociales. Y trabajo eh, como community manager social media, actualmente como gestionando temas de atención al cliente para una operadora de telefonía móvil, entonces crisis tras crisis. Y en mi tiempo libre eh, me dedico a este maravilloso mundo del, de Twitch, eh, donde, bueno, me dedico a rajar sobre cualquier cosa que se me cruce por delante, jugar de manera terriblemente desastrosa y, bueno, hacer un poquito lo que viene siendo el ridículo. Ridículo maravilloso para que, bueno, pues si has tenido un día de mierda, me ves a mí y dices, pues tampoco me va tan mal la vida si está este muchacho aquí. Con esta. Mira, mira. Con esta. Sabes, agravio comparativo, ¿no? Pero bueno, eso. Y nada, eso más o menos soy yo en,
1: así en resumen. Fantástico, fantástico. Oye, eh, me ha volado el tema de que. Eh, tampoco me puede ir tan mal si te veo, ¿no? Eh, tampoco va a ser. Pu puede ser peor, ¿no? Eh. Siempre, y oye, tampoco lo haces tan mal, ser, yo te pero... he visto aterrizar aviones y yo no he sido capaz, ¿eh? también te digo.
0: <risa> Hostia, tengo que decir que eso han sido eh, muchas horas de entreno eh, y mucha paciencia también por parte de, de la audiencia. que Claro, tú llegas en un momento y dices, ¿en qué, o sea, ¿en qué punto consideras en esta plataforma donde la gente está a tope con el Fortnite, con el League of Legends, eh, etcétera? Y apareces tú con un simulador de vuelo, que es la cosa más tranquila del mundo. En la que, como además va en tiempo real, tú te puedes entrar y pones el piloto automático y dices, bueno, pues vamos a esperar una hora. Y la gente se queda. Y tú dices, pues no entiendo nada. <ríe> y bueno, ahí probando, probando y al final conseguí aterrizar sin que la gente se matase.
1: Joder, qué guay. No, eh, como te dije, te lo voy a preguntar, ¿no? Eh, ¿Por qué lo de, lo de drama? ¿Por qué empiezas con el tema de dramario, ¿no? A, a contar tus drama?
0: Pues mira, el, el tema del nombre surge antes siquiera de, de tener la, el propio canal de Twitch o incluso tener el propio proyecto. Pero al final viene un poco por de un día que es, no sé qué estaba pasando, pero yo estaba como quejándome un poco de la vida, cosa que suele ser mi día a día. Y entonces me dijeron, como, joder, Mario, tío, es que eres un drama, es que es, que eres, no sé, eres un dra dramas, dramas, dramario, es que te voy a llamar dramario, no sé qué. Y con la tontería me quedé y dije hostia, pues no me parece mal nombre, porque a la hora luego de, de plantearte para montar el canal y demás, tienes que pensarte un nombre. Claro. Y digo, ¿qué, ¿qué puede ser algo como que pueda englobarlo todo, que pueda englobar la persona, el, un poco el tipo de contenido, o hacia dónde quiero ir y tal, y al final es como un nombre así como Cuco, hace gracia a la gente, queda bien, y dije, pues la vamos para adelante. El, el señor es. del drama. ¿Dramario venía de antes de, del canal de Twitch? mucho amplio, Sí, sí, ven, venía, venía de antes, pero como mote así cariñoso entre amigos, familia y tal, es, joder, Mario, es que eres un drama, tío, todo te pasa a ti. <risa> la frase también podía ser esa, de, joder, macho, es que todo te pasa a ti, es que eres un drama. Y entonces, a raíz de eso, pues ya una cosa fue llevando a la otra, y ahora estoy aquí, en esta plataforma, pues para compartir mis miserias con el resto.
1: Pero, hostia, eso es maravilloso, porque a todos tenemos nuestros dramas, todo, absolutamente todo, y lo más normal es que nos lo guardemos y no lo contemos, ¿no? Porque sí, por miedo, por mil cosas. Entonces, mola ven que rompa algunos tabú de, oye, voy a contar mi movida, mis cosas, ¿no? Todas estas cosas que van pasando que, que normalmente no se cuentan, ¿no? Yo siempre lo digo por aquí. Hago un pequeño inciso eh, para agradecer a Rayola que patrocine este podcast. Porque, eh, vamos, el hosting que yo utilizo y mmm, resulta que nos han ofrecido un descuento de un 20% si accedes desde el enlace optimiza.fun barra Rayola. Así que, eh, oye, Rayola, muchísimas gracias por patrocinar y por darnos ese descuentazo a los seguidores de este podcast. Muchísimas gracias y seguimos.
0: No, es que al final, eh, yo lo tengo un poco como con la coña, pero al final los dramas que yo puedo tener o que yo puedo compartir son los mismos, como tú bien dices, que tenemos todos. Ya sí. no es que cada uno tenga sus dramas, es que normalmente son los mismos. Entonces la gente va a, a generar algún tipo de, de simpatía por ese uh -huh. tipo de de comentario y en algunas ocasiones hay gente a lo que me han llegado a decir como que les ayuda incluso eh, cuando te estás contando eh, tu mierda un poco el, el poner voz o poner palabras a, a ese drama que esa otra persona a lo mejor no, no cuenta entonces lo ven de alguna manera como un tipo de liberación pero no. eh, tengo que decir que todo esto del nombre del drama y surge más como con la coña solo que luego yo a lo largo del programa pues como hay que rellenar muchas horas hablando cuento cosas graciosas o te cuento alguna movida existencial que me está pasando en ese momento porque a nivel personal me ayuda el decirlo a la cámara y contárselo a la gente como si me lo estuviese diciendo a mí y eso también yo creo que es como me dice la gente no tal y digo no, no si yo no te lo digo a ti me lo estoy diciendo a mí en alto
1: <risa> oye Mario por cierto ¿de dónde eres? tío no lo sé y y, y el acento, la J, sobre todo tuya, es muy parecida a la mía. ¿Tú de dónde eres? De Jaén. Pues te iba a decir, no es de cerca, pero al
0: final con el acento mío es lo que pasa, que se parece a un montón de, de acentos, pero nadie me ubica. Soy de Cáceres.
1: Ah, de Cáceres. Bueno, lo tenemos más o menos cerquita. Estamos más o menos cerquita, joder.
0: Bueno, a ver, hay, hay, hay unas horas ahí en Sí, coche bueno, bueno. En tren, pero, no, pero en coche hay
1: unas horas. Bueno, bueno, bueno. Bueno, oye, me ha, me ha llamado la atención... Por cierto, eh, bienvenido a, lo, a los nuevos, ¿no? A eh, Juan Lupa, a Karamumu... Me ha mucho la atención que eres community manager. No lo sabía. Mira que no. está, te he estado en las redes y demás y no lo sabía, tío.
0: Pues sí, bueno, entre otras cosas, al final eh, <risas> yo estudié primero comunicación audiovisual. O sea, yo iba para, para hacer radio... Pero al final, eh, yo estudié primero en Cáceres, en Cáceres Capital, me hice un grado este de producción audiovisual, estuve trabajando en la radio regional de allí, en producción, y yo, a mí lo que me gustaba era la radio, luego los veranos trabajando en el pueblo, llevando un programa tal, pero luego me vine para Madrid intentando hacerme un hueco en eso y la radio pues está complicada, está complicada. Entonces yo seguía mi formación como comunicación audiovisual, pero a mí yo veía que lo que se me daba bien era el tema de las redes sociales. No tanto a lo mejor el, el... ¿Cómo decirlo? Transmitirlo a lo mejor, como puede ser aquí en un programa que estamos hablando uh -huh. lo que sea de tal, pero sí el, más el tema como de manejar comunidades, de intentar tener un, un producto e intentar llegarle a más gente posible. Ese producto en concreto era un grupo de música que yo tenía. Entonces, claro, eh, ¿cómo haces que la gente vaya a tus conciertos? Siendo muy pesado. <risa> y esa, esa, y esa coño, claro, es que es verdad, tienes que ser muy pesado y tienes que llamar a todos tus amigos, convencerles, mandarles un flyer a través de Twenty, de que había entonces, luego de Instagram, eh, tienes tu perfil en MySpace, pero también tienes que tener en YouTube cargando los vídeos y en Twitter poniendo la fecha de los conciertos. Y sin darme cuenta, yo ya estaba siendo Community Manager. Claro. Y al final, de, de querer ir ampliando, llegándole a la más gente posible, eh, intentando conectar también con otros grupos de música o con promotoras para intentar crear una red de contactos para que luego me pudiesen contratar ellos a mí y viceversa. Es que sin yo saberlo, Marketing estaba cubrir. siendo ya Community Manager. <risa> sí. Entonces, claro, luego ya cuando me descubrí que eso lo podía hacer cobrando, dije, coño, pues vamos a tirar por aquí. Joder. Cobrando no por mi grupo de música, sino porque hubiese ya, ya, otra ya, ya. empresa que te contratase. <risa> pero, pero <risa> coño, esto se me da bien, eh, lo disfruto y, y creo que podría desarrollarme a nivel profesional. Pues hay una persona que quería tener un programa de radio acabó teniendo, eh, manejando cuentas en redes sociales.
1: Mira, qué guay. Pues bueno, ya digo, no lo sabía, te, mira, lo que te he dicho, que no, te he cotillado un poco y no, no he encontrado ninguna referencia a que hiciera o que o que un ofrecimiento para poder contratarte o algo así. Mal por tu parte. Ya,
0: yeah, mal por mi parte. <risa> no vengo a, regañar. <risa> a bien, eso, eso es verdad, eso tienes toda la razón, pero es que... Eh, tam, o sea, yo ahora mismo, por ejemplo, todo lo que son mi, las bios en, mi, en mis redes, sí que las tengo como muy enfocadas hacia lo que sería como marca personal de todo uh -huh. el proyecto dramario, tanto de tweets como de microinfluencer, etcétera Porque yo a, hasta este momento... Todo lo que he trabajado ha sido eh, dentro del marketing. Eh, ha sido o con cliente o mediante contrato y tal. Entonces tampoco me daba posibilidad o no me dejaba tiempo para poder tener clientes eh, de forma freelance. Que llevo ya una temporada diciendo, pues a lo mejor debería de eh, cambiar y ahí ya tengo opiniones que me vienen de todos lados que me dicen adelante, consigue, persigue tus sueños. Y hay otros que me dicen, no seas gilipollas, quédate con el sueldo y deja de hacer tontería. tonterías. Es cierto que, que debería darle un poquito más de bola, ¿no? Pero para eso yo ya utilizo LinkedIn, donde ya a través de LinkedIn es donde yo le meto caña, eh, donde muevo todo ese tipo de contenidos, publicaciones y demás, y trato de vender más la faceta como social media, community manager y demás, mientras que Twitter lo utilizo para la imagen de marca personal.
1: Guay, guay. No, me parece interesante esa separación que haces porque a ver yo vengo de un mundo de marketing no más más duro quizá y quizás claro. no tenemos tanto esa separación y, y no digo que sea lo mejor quizás te, no tener esa separación pero claro yo en mi perfil de Instagram por ejemplo no de optimizar tu Funnel, lo mismo mmm, publico alguna cosa del trabajo que igual me pongo mmm, yo qué sé una foto de un plato de comida que he hecho que no digo que sea lo mejor eh pero
0: Yeah. No, yo tengo que decir que eh, quiero darle a, por ejemplo a Twitter que es la red que más utilizo sí que quiero darle ir metiéndole poquito a poco un enfoque más relacionado hacia el marketing en vistas a que el día de mañana pues como tú bien dices que la gente sepa que aparte de todas las gilipollezas que puedo hacer en Twitch también eh, me dedico al otro, pero todo al final esto, por ejemplo como te digo que yo he estado siempre de, de parte de, del cliente eh, mm. Me pasó, y esto fue eh, aprender a base de errores. Cuando a mí me salió el, el curro que tuve ahora estuve hasta hace un par de años, hasta antes de la pandemia, como Community Manager para Lowy, la operadora low cost de, de Vodafone, uh -huh. claro, ese era mi primer curro como tal de Community Manager. Joder, estás detrás de, de una cuenta, formas parte de otro equipo con más Community Manager, pero tú estás ahí también, y es como, joder, qué guay. Y cometí el que para mí es el error, que cometemos todos cuando nos dedicamos a algo así, entre comillas, y cogió con pinzas un poco pomposo. Ir a la bio de Twitter y poner, community manager en no sé qué. La liaste. La lié, ¿por qué? Porque mi cuenta de Twitter, que en ese momento no tenía la imagen de marca personal ni nada por eso, yo era Mario.martín no sé qué, claro, yo ahí trasladaba mis opiniones. Yo comentaba lo que a mí me apetecía. Yo no hablaba de nada de la marca para la cual yo trabajaba, pero yo comentaba ahí cosas. ¿Qué ocurría? Que siempre hay algún avispado que te llegaba o le iba a las cuentas de empresa diciendo, cogía un tuit mío y publicaba en su feed esta es la clase de gente que trabaja en Logo porque no sé qué, bla bla bla, sí. bla 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 bla. Tuit que veía directamente mi jefe. O llegar a Gente que a lo mejor ha habido una incidencia y se ha caído internet y la gente se pone a buscar en internet y de pronto me encuentro en mi cuenta personal llena de gente haciéndome preguntas, amenazas, etcétera, etcétera. Y fue una de, mira, mi, donde yo trabajo va a estar en el LinkedIn y en mi currículum y lo va a saber la gente que se tiene que enterar de dónde trabajo. Claro, es, es muy goloso poner ahí y ponerte el titulito de, pues yo estoy detrás de no sé qué. Pero claro, cuando tú te pones eso, en cierto modo también estás representando a una marca. Cuando tú, cuando tú ya te lo dices a ti, yo soy tal y me cuelgo la medalla, en cierto modo la, la audiencia va a entender que tiene cierta vinculación. Aquello que tú puedas decir puede repercutir también en la marca. Y a lo mejor no te interesa que tu opinión sobre X tema social, político o el resultado del Betty... No te interesa que lo vea o que lo relacionen con tu marca, entonces lo mejor lo tengo ahí apartado y quien quiera saber pues que, pues que me pregunte como quien
1: se dice. Sí, Yo normalmente, pues si te sirve de, de, de ayuda eh, o a la gente que no escucha, suelo hacerlo a toro pasado. ¿no? Normalmente cuando traba, después de trabajar con alguien o con alguna empresa o lo que sea, de esas más golosas quizás, ya todo lo pasado ya le dice, oye, pues mira, he trabajado con fulanito, acabo de terminar de trabajar con fulanito, porque si no, lo que tú dices es una puñetera locura.
0: Claro, es que además eso es mucho mejor, porque en cierto modo, si hay cualquier tipo de problema con la marca, en ese tiempo en el que tú estás, hay una crisis de imagen, y tú estás ahí en tus redes personales un poco sacando pecho, yo me dedico a esto... Pues eso te va a salpicar a ti también, pero a nivel, claro. a nivel personal, porque son tus redes personales. Entonces, si tú eso ya coges y, como tú bien dices, a toro pasado, pues yo he estado detrás de este cliente, pues ahí ya directamente puedes medir los resultados o venderlo claro. de la forma en la que a ti te interese. Si hay cualquier movida y la gente sabe que estás ahí, no tienes escapatoria.
1: No, no, total, total, totalmente. A mí me han llegado, después de incluso después de haber trabajado con algún cliente y demás, haberlo dicho en redes. Eh... Alguien ha podido tener algún problema con, con este cliente y me han buscado a mí. Porque yo a lo mejor. Y, y no lo tengo puesto en la Bio, yo a lo mejor lo he puesto pues en mi página web o lo que sea. Mira, he trabajado con Fulanito. Y, y después viene. <risa> ¿sabes? Es, que es tremendo. O sea, yo.
0: A mí me, 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 es una cosa que me vuelve loquísima. Cómo la gente eh, gasta recursos en hacer el, el ridículo buscando algo para atacar a alguien porque tiene mucha rabia frustrada. Y es como te digo, yo a día de hoy trabajo para otra empresa y sobre todo, aparte del tema de las redes, gestionando todo el tema de atención al cliente. O sea, filtramos uh -huh. todos los comentarios que llegan de la gente. O sea, pues te puedes imaginar eh, las pajas mentales que se forma la gente con tal de tener razón, aunque estén totalmente equivocados y buscan lo que haga falta con tal de tener razón. O sea, sí. llega un punto en el que dices casi que mejor ni que se enteren de quién soy.
1: Total, total. <risa> toda la razón. Sobre todo cuando hace ese servicio de atención al cliente no para otro y demás, es que es muy complicado porque toda la frustración que te pueden dar hacia, eso, hacia la empresa en cuestión, hacia esta, la vuelcan en ti. Y eso, sí, sí, no,
0: totalmente. Pff,
1: es una putada. Porque tú muchas veces, muchas veces no, la mayoría de las veces ni pinchas ni cortas.
0: No, nunca pinchas ni cortas. O sea, tú estás ahí para filtrar, como quien dice. Entonces tú estás para filtrar y para hacer reporte, Ya está. Pero claro, ante un problema, la gente, si no tiene muy claro a dónde acudir, pues va a acudir a, a quien ponga la cara. Y es igual que cuando estás... Es que al final, al final es como cuando tú estás detrás del mostrador de una tienda. Total. Y ya está. Eh, cuando tú estás detrás gestionando las redes sociales, es que no deja de ser el mostrador de la tienda, pero el mostrador digital, donde va a ir la gente a quejarse, a pedir, a consultar y a quejarse. Total. Entonces tú tienes que estar ahí un poco y que toda esa rabia que puedes compartir o no, pero que no te afecte en, en tu día a día, aunque hay días que
1: es más sencillo y otros que es más complicado. Total, total. Oye, si te parece, volvemos un poco... A, a ti, a ti de manera no a, a la marca Dramario ¿por qué entras en Twitch? Pues
0: entré eh, me pongo así como si hubiese pasado mucho tiempo pero en realidad es agosto <risa> del año pasado entré eh, básicamente por, de, por la pandemia eh, yo venía de una situación yo estaba en de, desempleado eh, en el que cuando empezó toda la pandemia eh, justo cuando empezaron todo el tema de los ERTES, a mí de, de un del trabajo que tenía en ese momento me echaron, estuve intentando sacando cositas y tal pero al final eh, era verano verano en Madrid, verano en el cual no te puedes ir de vacaciones porque hay pandemia y además no tienes trabajo son muchas horas de estar en casa encerrado comiéndote las paredes sin hacer absolutamente nada y, y lo vi porque al final eh, yo me dedicaba ese tiempo, entre el rato que no estaba echando currículum haciendo cosas no sé qué estaba con la consola jugando y me dije, si puedo hacer esto mismo que estoy haciendo, pero delante de gente si hay gente que está sacando dinero, aunque sea poco haciendo esto yo podré hacer también lo mismo, ¿no? Y era una forma de encontrar como otro camino o una salida a una situación en la que yo me encontraba en ese momento que era de básicamente no ver la luz al final del túnel no. porque estaba todo parado eh, el momento de la pandemia, que además eh, al principio se dijo que esto iba a venir muy bien para todas las empresas de, dedicadas a Internet, porque iban a hacer el comercio electrónico, no sé qué, y resulta que en todas las empresas el primer departamento que se cargan es el de marketing. Y dices tú, pues no entiendo nada. Entonces ahí estaba, esperando a ver si salía una oportunidad y mientras salía, pues acabé acabé
1: aquí en Twitch para, para contar mis miserias y para jugar. Después de un año y pico ¿no? que llevas en Twitch, ¿qué tal la experiencia? ¿Qué, qué, ha, qué ha aprendido de, 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 de lo que te ha deparado aquí Twitch? Bueno, pues
0: aprender... Eh, o sea, el, el término como tal es muy grande porque cada, cada día que entras... Y esto va a sonar muy a Mr. Wonderful, pero cada día que entras es una lección nueva. ¿Por qué? Porque yo cuando empecé esto, yo estaba con la cámara del móvil... Y, lo, y el micro del, de los auriculares, no tenía más. Y mi única intención era pasar el rato. En ese momento yo me yo me decía a mí mismo que yo no podría ser capaz de conseguir nada más, que no tuviese a lo mejor mayor perspectiva que la de simplemente pasar el rato. Pero al final es como que te vas liando, al final, como todo, te vas liando, te vas liando, te vas liando y vas descubriendo cositas nuevas, pero sobre todo las vas descubriendo de ti de cosas que tú antes te decías, esto no eres capaz de hacer y que de pronto te das cuenta que te ves haciéndolo. Y de lo que más me he aprendido, o sea, de lo que más he aprendido que mejor me ha podido servir, yo creo que es eh, para perder a lo mejor un poco todo este nervio, todo este miedo a la hora de afrontar algún reto del cual no tienes ni idea de por dónde vas a, a salir y a confiar un poco más en mí mismo, porque a fin de cuentas tú abres directo y tú no sabes cómo qué es lo que va a pasar. Por mucho que tú tengas un esquema, un guión, un tal, tú no sabes cuánta gente va a ver, cómo van a reaccionar, si te la van a liar, entonces tú te pones aquí y es como ponerte delante de una audiencia que tú no sabes cuánta gente hay. Pero tienes claro. que salir y decir, dos horas, rellena. Total. Y al final eso te da, en cierto modo, seguridad en ti mismo. Y yo creo que eso está.
1: Creo que eso está guay. Está guay porque además eh, a mí me pasa eso, ¿no? El, el tema ese también. yo entré aquí a Twitch como a modo de experimento y demás y si es verdad que me ha hecho crecer a la hora de comunicación sobre todo no el enfrentarte aquí en directo, no poder salir corriendo y tener que rellenar como tú dices, pues te hace que tu comunicación con el paso del tiempo vaya mejorando al final eso su agilidad, un poco más de agilidad mental un poco más, que a veces no que yo ayer por ejemplo estaba espesísimo hoy vengo medio drogado así que no me lo tengáis en cuenta tampoco <risa> porque estoy resfriado, no vayáis a pensar mal ¿eh? pero bueno no, es, 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 sí, adelante no. adelante no te iba a hacer una pregunta que, que por, por lo que tú has dicho no que no sabes lo que te vas a encontrar y antes decía Gelo eh, tres bienvenido Helo, que que prefieres las croquetas de pollo o de jamón
0: <risa> mira eh, es Helo, eh, grandísimo Helo, que de, forma parte de mi comunidad siempre viene con las mismas eh, como, como bien sabe el gelo, como bien eres, no, eh, no se puede elegir. No se puede elegir. ¿Por qué voy a elegir cuando puedo tener las dos y puestos a elegir cogemos croquetas de puchero? Siempre. <risa> croquetas de puchero de
1: cocido, siempre. Solución salomónica, ¿eh? <risa>
0: Esto es como lo de la guerra que teníamos antes la coña en el canal de la guerra de la tortilla, con cebolla o sin cebolla. Y digo, ¿pero por qué os vais a pelear si sigue siendo tortilla igualmente? Te la comes y ya está. Y la disfrutas. Tú cuando vas a un bar no preguntas si tiene o no cebolla. Tú te la comes, pues esto en la vida igual. Lo que te venga, te lo comes y ya está.
1: No, Grandiosa filosofía, ¿eh? Grandiosa filosofía. Hay que echarle huevo al asunto y comerte lo que venga, ya está. Y si es tortilla, mejor. Oye, ¿y eh, cómo ha evolucionado ¿no? tu canal? Eh, Para que veamos, ¿no? eh, siempre los que tenemos canal de Twitch y los que pasan por aquí, siempre le pregunto un poco cómo, cuál es la evolución y demás, por saber ¿no? lo que lo que se puede encontrar a alguien que empieza.
0: Pues la evolución ha sido cuanto menos eh, aleatoria. Yo soy un canal pequeño, o sea, yo ahora mismo no sé si llega a 1800 seguidores o una cosa así. Y actualmente tengo de media en torno a unos 15, tirando el día bueno. He llegado a tener una media mensual de 40. Y, y la cuestión es, es aquí, donde, donde entro en cuanto al tema del crecimiento. Lo que vengo notando por parte de la plataforma desde hace ya varios meses es ese cambio. Yo creo que a raíz de la pandemia, la plataforma ha ido intentando virar más hacia un. convertirse en un servicio casi de televisión bajo demanda. Y uh -huh. se nota, y, y es demasiado evidente, como la gran mayoría de esos esfuerzos van destinados a canales que aglutinan un gran número de seguidores o de espectadores. A fin de cuentas, eso para ellos también es un ahorro de costes. Al tener un único canal donde tú estás metiendo todos los recursos y aglutina a toda la gente, no tienes que estar manteniendo un montón de servidores con canales pequeños. Entonces, te pongo el ejemplo. Empecé en agosto del año pasado. En diciembre, haciendo directos que hacía yo... Mmm, jugando al, al Among Us, eh, jugando al Fall Guys o, o hablando de, de cosas, llegué a con, llegamos a una media de 40 espectadores y 1.000 seguidores en tres meses. Desde esa fecha, desde diciembre hasta ahora noviembre, como te he dicho antes, ahora mismo somos en la comunidad, uno, en la comunidad unos 1.800 o sea, el frenazo, o sea, no hay un crecimiento exponencial ni un crecimiento lineal, ni lineal sino que a, a partir de febrero, más o menos febrero-marzo, fue cuando se empezó a notar, frenó totalmente. O sea, frenó. Yo recuerdo que al principio, por ejemplo, mi canal aparecía en canales en recomendados o en las partes altas de la tabla cada dos por tres. Pero toda la gente que yo conozco con canales pequeños les pasaba lo mismo. No es una cosa que era simplemente de, de mi canal. Sino que era como un patrón en el que más o menos, eh, si hacías cinco directos a la semana, pues al menos uno de ellos, alguien te decía, hey, eh, te he visto en recomendados, no sé qué, y te entraba gente nueva. Ahora es imposible. Ahora es imposible. La única forma que tú tienes de llegarle a más gente a día de hoy en la plataforma es utilizar eh, otros canales. Sobre todo Twitter, que es donde se mueve, a fin de cuentas, es, es, sería como la la red B de donde está todo el mundo dentro de, de la plataforma o incluso Instagram pero Twitter es lo que te permite más capacidad de viralización a la hora de poder decir yo estoy en directo seguidme y, y es muy muy complicado yo he notado que antes en un directo me podían entrar 20 personas nuevas eh, de seguidores y ahora me sigue más gente cuando no estoy en directo que cuando estoy en directo y eso Porque es en parte a, por la caña que le meto a Twitter, que publico un vídeo y de pronto se hace medio viral y entonces le llega a gente que le interesa y me sigue. Pero hay como, como esas pequeñas trampas que están poniendo que no lo dicen, pero ahí están. Y al final es como ir balastrando eh, un montón a, a muchos canales pequeños y así llevamos viendo una temporada que hay mucha gente que se está bajando
1: del carro. Claro, es que es, es un problema, porque al final a nivel de aspiraciones, no viendo cómo está la plataforma ahora mismo, eh, ¿a qué puede aspirar un canal pequeño eh, aquí en Twitch? Yo, por ejemplo,
0: me agobiaba mucho hasta el verano con esa misma pregunta de ¿hasta dónde puedo eh, llevar esto? ¿No? En un primer momento, claro, tú llegas aquí y en tres meses eh, son mil personas las que se han unido a tu canal, con una media de audiencia creciendo a un nivel maravilloso. Tuve directos como, por ejemplo, el año pasado, que me dio por retransmitir la lotería de Navidad, o sea, no joda. y llegamos no. a ser, sin raid ni nada, como unas 150 personas, cuando yo lo más que había conseguido en ese sentido eran 30. O sea, Joder. a la gente le llegaba. Eh, sin embargo, eso fue, como digo, se fue frenando... Y yo empecé a agobiarme, a agobiarme a nivel personal. Tú te vas haciendo tus números, ves ese nivel de crecimiento, piensas que eso va a continuar así, no. y yo calculaba que para estas fechas pues estaría en torno a unos 6.000 seguidores aproximadamente. Digo, joder, pues va bien, ya empiezas tal, pero ves que se ralentiza. Entonces ahí te empiezas a agobiar. Y la conclusión a la que, a la que yo llegué básicamente era la de olvídate totalmente de poder no vivir de esto, sino tenerlo casi como un apoyo... Vuelve a, a, a tu origen de esto lo hago por entretenimiento y sobre todo yo lo utilizo como portfolio por decirlo de alguna manera. Como un portfolio de eh, aquello que yo, puedo, que yo puedo hacer. Ya sea de cara a una entrevista de trabajo en la que, yo qué sé, piden habilidades de comunicación. Ahí tienes, que sabe, tienes que hacer edición, pues mira, edito vídeo, eh, lo hago en directo. Eh, para Community Manager, ¿sabes gestionar comunidades? Mira este chat maravilloso que tengo aquí, lo contenta que está la gente. Entonces, al final, lo utilizo un poco para eso y para potenciar lo que sería mi, mi, mi proyecto de, de marca personal, que poquito a poco va dando algunos resultados con algunas colaboraciones de marcas y demás, centrándose en el tema de, lo, de los microinfluencers, que para mí yo creo que ahora mismo es la clave, teniendo en cuenta la saturación que hay.
1: Total, oye, ya has mencionado un, un par de veces el tema de los microinfluencers. Micro ¿Cuándo se, se empieza a interesar? Eh, la, lo digo porque aquí en los podcasts ha salido ya algún, varias veces el tema. ¿Cuándo crees tú que se empieza a interesar una marca en, en pequeños pues, influencers y demás?
0: Yo creo que la, la pregunta concreta no sería tanto el cuándo una marca se empieza a interesar, sino qué marca es y si te interesa, por una cosa muy sencilla, porque no es lo mismo que te venga Audi, ¿vale? Y diga, quiero hacer una campaña con microinfluencers, pero Audi a mí no me va a venir. Ahora bien, eres una marca que acaba de empezar, que quiere empezar a contactar con gente y a ganarse un nombre, que está un poco en el mismo nivel en el que te encuentras tú, a lo mejor ese microinfluencer te puede echar un cable, porque al final estamos en una posición de somos pequeñitos en el que los dos tenemos que salir ganando de esto y los dos nos tenemos que, que apoyar. Cuando una marca contrata a un influencer, normalmente, sobre un todo uno grande, ya es como un anuncio en la tele. ¡Pum! ¡Hala! Ya. Escopetazo de perdigones y a lo que caiga. Sin embargo, con el trabajo de influencer, la ventaja para mí está en el... En el en el engagement que puede generar ese microinfluencer porque el contacto con la audiencia es muchísimo más directo prácticamente te estoy tratando de tú y me vas, va a crear como esa sintonía casi como si te estuviese recomendando el producto un colega entonces a lo mejor es mucho más efectivo que le llegue a 30 personas pero que de esas 30 personas te compren 20 a pagar una acción de 10.000 y que te respondan 50
1: ya, sí porque el precio entonces, a, yo... a nivel de la empresa no, no será el mismo ni de coña
0: no, claro, evidentemente. <risa>
1: eh,
0: tú vas a, una, a un microinfluencer que a lo mejor tú ya sabes que puede llegarle en torno a unas 30 unas 40 personas, no te va a salir en cuanto a precio eh, a alguien que te va a decir pues mira mis estadísticas, tengo un millón de impresiones. Que eso, por ejemplo, para mí eh, me gustaría que eso cambiase. El tema de muchas veces muchos clientes que se dejan llevar por el, el número de impresiones, los grandes números y es como vale, sí. Pero de todo, esto, de todo esto, ¿a cuántos convences?
1: Total. Es que a día de hoy todavía hay muchas empresas que se dejan llevar por eso. Demasiadas empresas. Gracias a Dios la cosa está cambiando, ¿eh? Está cambiando mucho, sí, pero, pero todavía... Pero cuesta.
0: pero cuesta. Y cuesta, eh, aquí me pongo a lo mejor un poco talibán, pero cuesta porque muchas veces en las empresas o en los clientes, quien tiene que tomar esa decisión no tiene ni idea de cómo funcionan las redes sociales. Sí. Y entonces están acostumbrados a medios masivos como puede ser un anuncio de radio, de televisión y demás y pretenden adaptar ese formato a una red social o a Twitch, por ejemplo. Cuando aquí lo importante es... Eh... Eso. ¿Cuánta, ¿Cuánta gente soy yo capaz de convencer? ¿Es preferible irle directamente a 20 personas y que sabes que esas 20 personas te van a responder? ¿O hago así un masivo? Porque a la gente en Internet recibe publicidad constantemente. A lo mejor... Busca, un hecho, busca algo que te diferencie.
1: Ahora, hablando de eso, por ejemplo, ¿crees que es importante uh -huh. el número de seguidores? ¿No? Que tú, tú has mencionado, oye, el número de seguidores es tanto, pero ahora, por ejemplo, tienes menos viewers que cuando tenías menos seguidores. Uh -huh.
0: ¿No? Yo creo que el número de seguidores ha estado... Eh sobrevalorado durante mucho tiempo porque al final es que al final los seguidores los compras es que si yo quiero que ahí haya un número yo me voy a una página X y compro bots y que me entren seguidores claro. y ya está quiero tener 10 millones de seguidores no pasa nada 100 pavos taca ya tengo 10 millones de seguidores ahora de Uzbekistán a mí de qué me sirve
1: no total y no se tiene en cuenta, es que la mayoría de las veces no se tiene en cuenta el engagement. O se compra engagement también, pero no se tiene en cuenta esa, esa, ese punto real, ¿no? De decir, vale, voy a. Una no marca que no lo sabe, como, como tú bien has dicho, ¿no? Que a lo mejor no controla, no tiene ni idea de lo que está haciendo. Pues, vale, me meto en Twitter, veo que tiene un montón de, de seguidores, cojoludo, este tiene es un crack. Pero luego a lo mejor en los tweets que publica no funciona.
0: Claro, es que esa es otra. Habrá que estudiar. Si eres como cliente, tendrás que estudiar a, a ese influencer con el que quieres colaborar, porque tampoco, o sea, también tienes que tener en cuenta no solamente eh, cuántos, cuántas replies puede tener un tweet, eh, cuántos fans, cuántos likes, etcétera, sino qué tipo de contenido es con el que esa gente está interactuando si ese tipo de contenido representa los valores de tu marca o con los cuales te puedes identificar Total. Y, y si realmente consideras que eso puede ser efectivo para ti porque si ves que el tipo de interacción que tiene un tuit de Ibai por ejemplo eh, el que se me viene así a la cabeza Ibai evidentemente es una bestia comunicativa ahora mismo yo creo que no hay referente al mismo nivel en casi a nivel mundial pero tú Ibai pone un tweet y ves que absolutamente todos los replies son niños intentando seguirle La el juego de y captar un sí. poco su atención. Entonces dices... O sea, no es el caso de Ibai, pero intenta aplicártelo a otra cuenta más pequeña. Es como si el tipo de feedback que va a recibir es comentario bueno. basura, tampoco sé yo si, es, si ese tipo de público es el que el que a mí me interesa, ¿no? No sé si me estoy yendo por las ramas porque yo voy así
1: voy haciendo así. Y no, no me... pero sí, sí, tienes, tienes razón. Al final tenemos que ver el público. Yo lo he dicho aquí más de una vez. ¿no? A mí me han propuesto hacer eh, alguna colaboración en Instagram. Eh, alguna colaboración, no. Me vendía en una publicación. Oye, mira, tengo eh. una cuenta en Instagram con dos millones de seguidores. Te vendo una publicación ahí. Y ahora mm. entra... A la. Claro... Entra a la cuenta y dice: Hostia, dos millones de seguidores. Empiezan a hacerte los ojitos, ¿no? Chirivitas. Y dice: Hostia, esto aquí puede ser interesante. Pero te lía a ver las publicaciones que tiene y son frases de motivación. Son, no sé qué, que además, frases de motivación con interacción cero y cosas así. Dice: mm, Pues. Mm, algo raro. El sentido algo raro hay aquí. Aquí. Claro, dice: El sentido común me, me dice que mm, algo no está bien, que esto no sé si es lo que yo quiero. No, pero mucha gente lo claro. hace esa investigación un pelín más... Es que tampoco hace falta demasiado, eh, un pelín más profunda.
0: Es que realmente esa investigación se hace en cinco minutos. O sea, sí. así por encima son cinco minutos de entrar en los perfiles de ese posible influencer o ese posible colaborador y ver cómo, qué tipo de publicación hay, etc. Se me viene a la cabeza un ejemplo, de hará, no sé si hará un par de años, de una influencer de Instagram que se llamaba Ari, con dos i's, eh, que decidió, tenía, pues no sé si tenía eso, como dos, y, dos millones y medio de, de seguidores. La patrocinaban marcas, me parece que estaba L'Oreal por medio y demás, y hacían colaboraciones pues, de foto, tipo modelaje y demás, en plan, campañas curradísimas. Y esta pava decidió lanzar su propia línea de camisetas, como hacen muchos, muchos influencers y demás, o cualquiera que tenga un canal que quiere sacar un poco de merchandising para tal. Dos millones y medio de seguidores. La chica no consiguió vender más de 35 camisetas. Sí. Algo falla ahí.
1: Eh, a ver, eh, lo veo lógico, ¿no? Si no me equivoco, la chica esta eh, hacía. Ponía su foto ligera de ropa en traje de baño y cosas así. Y pues claro, había muchísima gente que. Muchísimos chicos, seguramente, que irían a. seguirían a esa cuenta por verla en traje de baño no porque si me saca un traje de baño eh, se lo voy a comprar, por ejemplo. Sí, puede, puede
0: ser que evidentemente el tipo de, de audiencia que pudiese tener ese canal en concreto eh, no encajase a lo mejor con el tipo de producto que quería vender. Pero es que estamos hablando de dos millones y medio, que mm. es eh, el doble de habitantes que tiene toda Extremadura <risa> y que no consiguió vender camisetas como gente venía a un concierto mío. <risa> o, sea, o sea, bueno hay veces que yo no conseguía meter a tanta gente en un concierto, ¿no? pero tú imagínate, o sea, es que son dos millones y medio y no llegas ni a 35, que a unas malas te las compras tú, ¿sabes? Ya. para lanzar el sacar el producto adelante o sea, es que es muy bestia y, y este tipo de, de situaciones eh, yo creo que cada vez menos pero se siguen viendo de marcas o clientes y demás o incluso influencers, tuiteros voy a decir, que, que no tienen un gran engagement y que tienen, te venden constantemente el número de seguidores. Y conocemos también algún que otro tuitero hay por ahí, de estos que suelen ser bastante polémicos, que yo veo cómo, cómo la gente entra siempre al trapo y, y yo desde aquí lo veo y digo pero no os estáis dando cuenta que os está poniendo el capote porque esta persona lo que quiere es que interactúes con su contenido de mierda para cogerse desca pasar el analytics pasarlo así ir a las marcas y decir mira cuántas interacciones Claro. pero eso para las marcas luego no les va a suponer un beneficio como tal pero bueno esa gente gana dinero Pero y si, claro. si medida oficial veo que dicen gente que vive en extremadura efectivamente porque estamos cansados de las medidas unidades de madrid ya está bien
1: total total Oye, por cierto, ya me he dado la bienvenida eh, a toda la gente que está saliendo por aquí, ¿no? Eh, tenemos a Yolanda, tenemos un registro a José, a Enredada, eh, a Juan Lupa, ya lo he saludado antes, a Alfredo también, ¿no? Que, que ha llegado también después. Uh -huh. eh, si tenéis preguntas para, para Mario, eh, tiradle, eh, que, que estamos aquí para pa echar un ratito de charla a menos, como ya sabéis, como si estuviéramos Mira. en el bar echando eh, una copilla. Va. Sin eh, miedo ninguno, venga aquí, pan. Claro, claro, además, si las preguntas son tan fáciles, ¿no? O, o, o relativamente difíciles como croquetas de pollo de jamón, pues. <risa> ¿Cuál es el tema? No, no hay tema, no hay tema, Yolanda. Vamos a lo que, lo que surja, ¿no? Lo que surja. Le estoy preguntando, eh, yo quiero saber qué preguntas tiene Dramario para ti. Ostras, eh, no, 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 no. No, no, no. <risa> Eso es la vuelta, eso es la vuelta.
0: Eso, eso será la segunda parte, pero en mi canal.
1: Oye, eh, yo encantado, ¿sabes, Mario? Que te voy a preguntar, eh, cuando sí. queremos empezar nosotros a hacer, por ejemplo, el tema de microinfluencia y cosas así, que yo estoy intentando sí. hacer algunos pinitos, pues ya me conocéis, por experimentar y demás, ¿cuáles crees que son los pasos que debemos empezar a dar? ¿Esperar a que nos busquen las marcas o nosotros tenemos que hacer algo?
0: O sea, desde el punto de vista de, de ser microinfluencer. Exactamente. Vale, yo creo que para mí lo primero y, y lo más fun, o sea, lo fundamental es tener claro eh, a quién quieres contactar. O sea, tú puedes ir dedicándote a hacer tu producto y esperar a que vengan a buscarte porque eres la hostia. Pero para que los demás sepan que tú eres la hostia, primero te tienes que vender. Tienes que mm -hmm hacer por estar, tienes que hacer que, que te vean, que sepan quién eres entonces para mí yo creo que lo primero es buscar eh, en el caso de tu primer colaborador o tu primera marca decidir muy bien quién, quién quieres que sea esa primera marca para esto estudiar bien cómo funciona esa marca si lo que el producto que venden coincide con, contigo un poco lo mismo que decíamos antes coincide contigo y si coincide con tu audiencia si ese tipo de producto crees que tú serías capaz de trasladárselo a tu audiencia para así tener una tasa de conversión eh, bien. Entonces, a raíz de ahí, luego ya es prepararte tu, tu pequeño portfolio, tu pequeño dossier, con tus métricas, si quieres, si quieres destacar alguna en concreto o poner algún ejemplo de cosas que haces uh -huh. y lanzarte y escribir directamente a la marca. Porque seguramente si es una marca pequeña, van a estar deseándolo. Van a estar deseando colaborar, eh, mover el producto, perdón, que me viene ahí un... ¡Ay! Mover tu producto, eh, colaborar e intentar hacer alguna cosa eh, que salga adelante. Porque una marca pequeña realmente eh, está, en la, está en la misma posición en la que te puedes encontrar tú. Entonces creo que es un punto en el que ambos pueden salir ganando y que la ilusión por parte de los dos por querer colaborar eh, va a estar ahí. Entonces, Total. yo diría directamente de, de lanzarse bien definido, con un plan, con yo haría esto, 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 podríamos hacer esta acción, si estoy en Twitter si quieres te dedico un directo o me mandas producto y tal, y luego a la hora de pasar precios tampoco subirse a la parra. O sea, ser un poco eh, consecuentes con aquellos que podemos... Que, con aquellos que podemos conseguir. Si eres una empresa de camisetas, quiero contactar contigo y creo que puedo venderte cinco, cinco camisetas de las cuales va, la marca va a facturar 50 pavos, pues no te voy a pedir 200 euros. Vamos, vamos a ser un poco consecuentes también, que sea en un primer momento eso y luego ya, según van saliendo esas colaboraciones, yo creo que ya cada uno va encontrando su sitio, va encontrando su hueco y el hecho. De, de tú hacer colaboraciones si estas luego funcionan al final acaba llamando a, a otras marcas porque al final esto es un mundo muy pequeño tú ya lo sabes, aquí todo entre comillas todos nos conocemos como quien dice y todo el mundo está siempre buscando a ver con quién puedo hacer cosas porque es necesario entonces yo creo que es eso y van, van a un punto de partida y a raíz de ahí tú ya te vas haciendo
1: y digamos que alguna marca que sea afina a ti también, ¿no? Empezar con alguna marca, buscando alguna marca que te. Que ya no, no sé. Eh, no tanto pensando, quizá, que también, ¿no? Pensando en la comunidad, pero sobre todo en ti. ¿Con qué marca te sientes cómodo? Con, yo qué sé, yo si. Si yo soy. Por poner un ejemplo muy claro, si yo soy de Android, no me voy a poner a promocionar Apple, ¿no?
0: No, no, totalmente, no, totalmente de acuerdo. Del mismo modo que eh, también es muy goloso cuando tú eres el microinfluencer y te viene una marca y quiere hacer cositas contigo, eh, tampoco aceptar cualquier cosa. O sea, ya no es solamente porque se puede identificar con, con tu propia identidad o con tu propia comunidad. Ejemplo, eh, a mí me viene, por ejemplo, una marca de casas de apuestas y me dice, Mario, que lo voy a colaborar contigo, te voy a poner este maletín en la mesa y lo siento pero, pero no porque la mitad de, de los directos en los que me pongo a hablar sobre estas movidas estoy poniendo a parir a las casas de, a las casas de apuestas entonces ¿dónde quedaría mi credibilidad como creador de contenido como influencer? en, 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 la, en, la, en la mierda quedaría en la mierda pero luego aparte eh, y esto sí que lo veo no voy a decir marcas pero sí que lo veo mucho en Twitch sobre todo en canales oh, pequeños medianos y tal pero que hay mucha gente que considera que colaborar con una marca eh, te da un estatus de yo colaboro ya con marcas estoy ya un poco por encima, ¿sabes? Como la gente cuando tiene el partner que es como ¡Ah, oh, soy partner! Es como, da igual, lo único que tienes es un simbolito al lado de tu nombre porque sigues cobrando la misma mierda que los demás. Un poquito más pero sigue siendo una mierda. Entonces, no, no eres nadie no eres nadie especial por tener una eso, o tener una marca y demás entonces no te arrastres por conseguir cualquier cosa y me sé de muchas marcas, que es que les tiene que estar saliendo la, la acción en Twitter, totalmente gratis en Twitch, perdón porque la forma que tienen de retribución a la gente es eh, a comisión de venta entonces, lo típico de eh, entra en la web de no sé qué y pon el código no sé cuál y con esto podrás tal, lo de los códigos funciona básicamente, venta relacionada a ese código, te llevas tanto porcentaje de ventas, uh -huh. eso sí el 100% del tiempo tu marca está puesta aquí en un banner al lado de mi cara. Y si vienen 40 personas, tu banner está aquí, en la cara de la, de la persona. Un Product Placement maravilloso. ¿Cuánto se está llevando la persona de, de que esta marca esté aquí en esta audiencia, que a lo mejor hay 40 personas? ¿40 personas a las que les están bombardeando con la marca? ¿Cuánto se lleva esa persona? No, lo que consiga vender. Ah, entonces no es una colaboración, es que me has contratado de comercial.
1: Claro, Pero bueno, Tengo
0: que ir con el uniforme de la empresa
1: Claro Por ahí te pregunto yo Porque eso eh, lo conocemos en el mundo marketing Como el tema, tema de afiliación ¿No eh, ¿No consideras que pueda ser lo mismo El tema de afiliación Que el tema de cuando ya era microinfluencer Porque hay mucha gente que no quiere Que me paguen Que venga una marca A no ser que suelte una buena taja en la mesa eh, pero si sí me interesa porque a lo mejor yo muevo gente porque yo tengo un nicho muy específico y me interesa hacer temas de afiliación porque puedo probar afiliación con un montón de cosas de hecho a ver yo ni me considero influencer ni ni nada y tengo muchos temas de afiliación
0: pero a afiliación te refieres eh, concreto a lo de
1: conseguir que la gente claro al final la, el, te, el tema de afiliación es eh, yo vendo o recomiendo mejor dicho cualquier cosa un... Yo que sé, un producto de Amazon, ¿no? Que es la que más se conoce, pero luego hay herramientas que prácticamente en el tema de marketing, todas las herramientas que utilizamos tienen afiliación y entonces, pues, oye, a mí no me cuesta. Porque además, en mi caso, ¿no? Que trabajo en directo, eh, me, me viene bien. tener, Oye, mira, estoy trabajando con esta herramienta, este es mi código de afiliación. No es, no es como tal Product Placement, a mí me sirve para crear contenido, pero...
0: Claro, pero es que es diferente. Porque aquí tú estás partiendo desde la premisa de que es un producto que a ti te gusta, ¿sabes? Entonces ya. no es lo mismo a, a yo coger y decir, eh, este producto me mola. O esta marca la acaba de lanzar un colega, por ejemplo, y me mola lo que tiene el, lo que tiene el colega. Voy a hacerles la promo a través de mi, mis canales, por echarle también un cable a esta persona... Uh -huh. Y porque a mí me gusta este producto o porque confío plenamente en este producto y a mí me mola. O sea, me viene... Yo qué sé. Eh, vamos a poner, pues imagínate, pues, como hemos hablado antes de croquetas, una empresa que se dedique a mandar croquetas a domicilio, ¿vale? Que sé que las hay, no recuerdo el nombre, pero una empresa que te mande croquetas a domicilio. Y a mí me flipan las croquetas. Y digo, vale, pues yo tengo un este de colaboración o de afiliación y si tú te vienes aquí, eh, con este código puedes conseguir las más baratas. Y tú dices, vale, tal, pero es que digo, pero es que a mí me flipa, ¿sabes? Es como, como si me compro merchan de, de una peli o de un juego o lo que sea, es que a sí. mí me flipa y no me cuesta nada, vale. Pero si vamos a hablar de negocios, si vamos a hablar de patrocinios, si vamos a hablar de que me vas a hacer firmar un contrato, porque esto va siempre o debería de ir siempre con un contrato de por medio. Esto ya es diferente. Sí, total. Aquí ya, aquí ya estamos hablando de que yo voy a realizar una acción para que tú ganes pasta. Y si la forma en la que yo tengo de ganar pasta, pasta perdón, es siendo parte activa de la venta de tu producto, yo estoy ejerciendo de comercial. Es como si, yo qué sé, eh, el famoso de turno hace un anuncio con una marca de champús y le dicen que él solamente va a cobrar de ese anuncio que va a estar saliendo en la tele, en las marquesinas y demás solo va a cobrar un porcentaje de cada champú que se venda
1: y, y no es solo ¿sabes? de cada champú sino de cada champú que yo sepa que ha venido de, del tío que haya visto la marquesina de,
0: de, 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 <risa> claro es que más absurdo todavía, imagínate un actor que hace una película y, y le dicen, solamente va, por esta película que se va a vender en todo el mundo, tú solamente vas a cobrar de aquellos a los que tú personalmente le vendas la entrada del cine. ¿A qué es ridículo? ¿A qué es ridículo? Y a sí. qué diría, joder, eso no se acepta ni de coña, ¿vale? Pues ¿por qué aquí sí aceptamos? Porque la gente se aprovecha de esa necesidad o esa sensación que tiene una gran cantidad de creadores de contenido que por lo general suelen ser gente joven, que tienen muchas ganas de, de formar parte de, de esto, de crecer y demás, y al final acaban tragando con cualquier mierda que les ponen por delante porque así, oh mira qué
1: guay, tengo el logo de X marca aquí puesto. Y dices, sí, pero los que ganan son ellos, no tú. Sí, pero además eh, te planteé una situación no que a mí me ha pasado un par de veces. Eh, ¿Bajo qué condiciones? Porque, vale, ponte un producto que a ti te mole, ¿no? Venga, estamos hablando de Twitch, videojuegos, ponte que una empresa de videojuegos, la que sea. Te dice hacer algún tipo de colaboración, promoción, y te va a pagar incluso, ¿vale? Pero, eh, ¿cómo tratamos esas condiciones? Y lo digo, lo digo, te pongo en antecedente, ¿no? Para pa pa ponerte el caso que, el que, que tengo en mente. Ya me han contactado dos, un par de herramientas, para que para que hable bien de su herramienta ¿vale? mi respuesta ah. siempre es la misma oye eh, yo no sin conocer la herramienta no hablo bien de ella ni bien ni mal tengo que conocer la herramienta y según me parezca así hago y además eh, te pido dame una muestra gratuita de tu herramienta para que yo la vea en directo en Twitch y vaya comentando lo que me parece y no es solo tener respuesta de eso no sé por qué
0: porque a fin de cuentas, lo que no, no buscan promocionar, buscan que se lo vendas ya. directamente. O sea, una. Yo soy, yo soy marca, yo soy cliente y yo tengo un producto que quiero mover, un producto en el que confío. Lo que voy a hacer yo es mandar ese producto, unas betas de ese producto, unas licencias libres y tal, a diestro y siniestro, porque yo confío en ese producto y lo que quiero es que la gente hable bien de él. Y, o de todo lo bien que yo sé que ese producto está claro. porque al final el, el boca a boca y demás es lo que más hace a la hora de la venta es el tipo de publicidad menos invasiva que hay que te venga un colega y te diga esto es la hostia entonces como marca yo haría eso ahora bien si quiero contactar contigo para que hables de puta madre de mi, de mi herramienta en este caso concreto pero no te dejo probar la herramienta
1: Es que no, si el tema no es que... Porque lo que entiendo que quieren es que, claro, hables bien en, y es lógico. Lo que pasa es que, a ver, yo tampoco voy a poner a hablar, aunque me dejen una herramienta, y, y, y siempre da mi respuesta. Voy a ser sincero, ¿no? Si, eh, habrá, seguro que tenéis cosas buenas, pero también voy a intentar sacar cosas malas que tenéis, o cosas que no me gusten, o cosas a mejorar. Que yo considero que, hostia, al final es lo más normal no, porque nada tiene cosas, solo cosas buenas, todo hasta, el, el, yo qué sé, me pongo un iPhone, el Telda, ¿no? que parece súper maravilloso, tienen cosas malas. Pero, mmm, no sé, a la marca no le suele gustar que los critique. Y ya te digo, yo siempre intento hacer críticas constructivas y se lo dejo muy claro. Pero, no sé, eh, me he encontrado ya, ya, ya digo, un par de empresas que me han dicho eso y cuando le planteo mi forma de trabajar, me han dicho, bueno, me han dicho que no, no he tenido respuesta. <risa>
0: Pues no sé, no tengo ni idea, no tengo ni idea de qué tipo de estrategia es la que querrán seguir, pero lanzar un producto sin hacer un un feedback en, en cuanto a la gente que lo puede probar o que te lo puedan testar, que te puedan decir qué errores puede tener, para que tú lo puedas corregir. Porque entiendo que si es una herramienta digital se pueden corregir los errores. Si no quieres escuchar eso y lo que quieres es lanzar el producto y ya está, y que te vendan la píldora, pues. Tan bueno no será.
1: <risa> es que sí, claro, es que eso deja muy mala. O bueno, al menos me deja muy mal el sabor de boca y yo solo venía a contarlo. Oye, mira, es... y creo que tampoco le hace publicidad positiva a ello. Porque, oye, mira, me ha pasado no esto con, con tal marca, con tal herramienta. Entiendo que eso no le va a hacer publicidad positiva pero, adem
0: pero además es que es muy torpe por su parte porque por ejemplo podrían desarrollar una especie de como he dicho antes una beta una licencia abierta que la gente pueda aprobar eh, la gente con, con conocimiento o experiencia que pueda hacerte incluso algún reporte haces algún tipo de colaboración con, con esa claro. gente que te pueda dar como algunos matices de por dónde podría ir mejorando la cosa para luego lanzarlo ya directamente al, al cliente y ya que vengan las reviews pero si no estás dejando... No sé, es como si... Yo qué sé. Eh, Mario, queremos contactar contigo porque vamos a lanzar una marca de cervezas, por ejemplo, y sabemos que te encanta la cerveza, entonces quiero que hables mmm, de puta madre de nosotros. Vale, déjame que la pruebe. No. Entonces, ¿cómo voy a saber yo si esa cerveza me gusta o está bien o en qué matices tiene o qué tal? No sé qué. No. A mí me, me muestra una falta de confianza en ese producto y lo que me transmite es que no va a durar. Claro, es que ahora me es dices eso... es una, un producto de Microsoft y yo digo me callo, ¿sabes? Pero, <risa> pero a priori así sin tener ni idea, sin tener ni idea me genera muchísima desconfianza.
1: No, precisamente por ejemplo alguna cosa ya que he hecho con Microsoft precisamente. Eh... No han tenido ningún tipo de problema en ceder producto, en eso para poder hacer... Porque entiendo que confían en su producto y es lo lógico y es lo normal. Claro. ¿No? Si tú confías Confía. en tu producto, no sé, me resulta raro. No sé, yo es, que, yo es que a mí es
0: una cosa que me sorprende. Yo las veces que he colaborado con alguna marca, además es que no ha he hecho falta ni decir, es que lo primero es te mandamos producto. Es como, incluso en algunas es como, te mandamos producto y luego ya... Hablamos de, eh, de cómo lo hacemos, eh, contrato, etcétera, etcétera. Pero primero te mando el producto y tú pruebas, sacas tus propias conclusiones y luego ya y vamos viendo. Yo creo que es la forma eh, más correcta, sobre todo cuando se trata de trabajar con, con influencers pequeños. Porque volvemos a lo de antes, si tú te vas a un influencer grande que te va a promocionar, pues yo qué sé, un Rafa Nadal vendiendo Kia, pues a lo mejor a Rafa Nadal no le hace falta que le den un Kia porque él va a salir ahí. Pero es que aún así le dan un Kia. ¿sabes?
1: <risa> Eso viene, creo es que, que viene después casos,
0: <risa> claro es que hasta en esos casos eh, un streamer grande es como no necesita un streamer grande que Red Bull le diga eh, cómo es Red Bull etcétera porque seguramente lo conoce y habrá cogido algunos días se lo habrá bebido incluso mezclándoselo con alguna copa y aún así les mando una nevera total ¿sabes? Todos, si todos lo hacen es, es fundamental para poder confiar y que confíen en ti es poder ofrecerles algo primero. Y luego ya vamos hablando de todo
1: lo demás. Claro, es, que es así, yo creo que es así. Y, pero no se tienen en cuenta todas esas cosas. ¿eh? Yo creo que muchas marcas están todavía muy equivocadas, incluso muchas veces, de lo que supone Twitch. No sé, vosotros, no o, o en tu caso, Mario, si conoces alguna marca que haya intentado entrar aquí en, en Twitch, por ejemplo, y no no, sé, no haya seguido, no, haya, no le haya funcionado bien o lo que sea, porque y lo entiendo en cuanto a las marcas, ¿no? Que, oye, quiero recuperación de la inversión de manera muy inmediata y demás, pero Twitch a veces no funciona así, ¿no?
0: O sea, yo creo que ahora mismo estamos en un en un punto, en, 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 hablando un poco de la publicidad dentro de la plataforma, que creo que es un poco... Un, nadie sabe, ¿vale? Estamos en un punto nadie sabe porque la plataforma y todo el tipo de contenido de, de creación digital perdón, eh, es que la Coca-Cola se me sube, yo aquí hablando se me sube y digo, ya está aquí, me doy los golpecitos en el pecho. Eh, estamos en un punto ahora mismo de, de que nadie sabe cómo van a ser las cosas de aquí a un par de meses. Eh, venimos de que la plataforma era como refugio de un montón de gente que jugaba juegos, entonces la publicidad que teníamos aquí estaba muy vinculada a una audiencia mayoritariamente adolescente, relacionada con el tema de ordenadores, eh, videojuegos, etc. Y ahora, a raíz de la pandemia, estamos viendo que los canales más grandes están llevando el timón de hacia dónde va a ir la nueva plataforma. Y por lo que parece, todo el tema de creación de contenido de en directo, como son Twitch o otras plataformas como Facebook o YouTube, eh, están tirando a convertirse en una tele 3.0. Donde están entrando actores muy grandes, eh, ya están las, las propias cadenas de televisión, ya tienen su propio canal en Twitch, emisoras de radio están en Twitch también, y recientemente hay un acuerdo de, de Twitch con Warner, donde Warner va a montar su MTV dentro de la propia plataforma. Entonces, estamos migrando hacia un modelo más televisivo, más tradicional, y no tengo ni idea de cómo va a encajar o cómo van a encajar las marcas en este nuevo formato que se abre. Porque hasta ahora la, la publicidad era muy de nicho, por decirlo de alguna manera. Era como muy mm, concreto, audiencias pequeñas o medias, etcétera. Pero esto se está transformando en una nueva televisión. Y con esto vamos a ver a, a marcas más tradicionales o que no tienen nada que ver con todo lo relacionado con lo gaming, entrar en este barco. ¿Cómo van a entrar? Ni idea. Pero yo creo que muchas de ellas vienen de televisión y piensan que esto va a funcionar exactamente igual y no creo que aunque tú tengas a una audiencia muy grande y que el formato sea bastante televisivo creo que no va a ser igual porque aquí tienes el matiz importante de que la audiencia participa directamente del contenido entonces a alguien que lleva 40 años haciendo publicidad estática ¿cómo le vas a convencer de que la publicidad ahora no es que sea ni siquiera bidireccional es que va por todos los sitios entonces ¿de qué manera eso se va a integrar? Yo es lo que no tengo ni idea. Con canales como Ibai y demás eh, lo están, eh, veo que hay formatos publicitarios que están entrando bastante bien, que tiran un poco de creatividad, mm. pero para eso se necesita, sobre todo, que los, digamos, lo, los peces gordos de, es, de esos clientes que son los interesados en anunciarse ahí... A lo mejor deben de empezar a escuchar a los que están en los escalones más abajos de la empresa, que sí que conocen realmente cómo funcionan estas plataformas, a las nuevas generaciones y dejarles hacer un poco. Si quieren implementar el formato tradicional televisivo de publicidad dentro de lo que es Twitch, yo creo que no va a funcionar. Pero es eso, como no tenemos ni idea de por dónde van a ir los tiros, pues ahora mismo es un campo abierto
1: donde prueba y ensayo y error. Es que no sé si os pasa a vosotros también en, en Twitch, por ejemplo, en Twitch hay anuncios, hay publicidad, ¿no? Te cortan la emisión de cualquier programa, si no estás suscrito, y te cuelan algún anuncio. El tema es que, yo no sé, vosotros podéis hacer memoria, ¿recordáis algún anuncio que hayáis visto en Twitch? Eso, eso es importante también. ¿De
0: qué manera haces publicidad? Pero esto ya al final ya no directamente hablamos de marketing en, en genérico, ¿no? Ya, ya, ya. ya pero claro, es, es, me gusta mucho por donde vas porque realmente es una cosa que se parece a lo tradicional, como es tweet, mm. que se parece a la tele, se parece a la radio pero no es ni una cosa ni es la otra, tampoco te funciona muy bien un banner como funcionaría en una página de un periódico es una cosa totalmente nueva como he leído por ahí a Yolanda que dice el product placement eh, funciona eh, podría encajar de puta madre y sí. iría perfecto a como dice enredadas, tiene el adblock con el Product Placement, por ejemplo, el Adblock se lo salta totalmente y te lo puedo colar.
1: Y, y la suscripción, ¿eh? ¿Cuánta, cuánta gente no ve los anuncios, por ejemplo, de eBay Porque están suscritos? están suscritos.
0: Claro, efectivamente. Tienes que trabajar otro tipo de publicidad. Mm. Y, y teniendo en cuenta que Twitch, a fin de cuentas, la esencia es la de la conexión entre el creador, el que está delante de la cámara, y todos aquellos que están participando en el chat o que están viendo de forma pasiva, habrá que darle una vuelta para ver de qué forma puedo encajar yo un anuncio sin que parezca un anuncio y que la gente lo reciba de buen agrado, creo que, es, creo que por ahí va a ser un poco el, el punto y hablando de Ibai, eh, un anuncio que hicieron, fíjate la sutileza tenía puesta la ventana con el escritorio ¿vale? Eh, estaban uh -huh. viendo alguna tal no sé qué, cerró la ventana se vio su escritorio y en ese escritorio había un archivo de un Excel que se llamaba, eh, yo qué sé, McDonald's promo. Dos segundos y abrió la otra pantalla, ni lo mencionó. Pero de pronto estaba McDonald's, por ejemplo, ahí en medio y clavó una cosita que luego estuvieron durante varios blogs, varios blogs de marketing y demás. Habéis visto esto, acaban de colar esto, esto que hay aquí, es que va a sacar una promo, es que va a hacer no sé qué y sí, se claro. generó una conversación en redes. Y realmente el, el anuncio fue simplemente eso. Y ya generó todo un hilo de conversaciones. sí o sea, sí, sí flipas.
1: Claro. Realmente. Pero es que, mira, justo dice Neusi por aquí en el, en el chat que en su opinión una publicidad muy intrusiva crea rechazo. Es que totalmente. Y muchas veces ya no es, no, es, no, es, no es ni rechazo, es simplemente omisión. Y yo es que os juro que ahora, que ahora mismo... Y mira que eh, últimamente consumo mucho Twitch no recuerdo ni un puñetero anuncio en la marca que se promocionaba en, en lo que han y sin embargo pues hay canales como, como decíamos lo ¿no? que pro, eh, Product Premium y demás y, en, y ahí sí oye mira fulanito sé que le mola uno que he visto mucho, últimamente bastante chupa chups ¿no? que eh, parece que están entrando aquí haciendo muchas colaboraciones y demás y lo recuerda y además en redes sociales se están portando bastante bien pues yo por ejemplo le he preguntado a mi niño es diabético y le he preguntado cuando he visto alguna parte de esas promociones oye mira ahí tenéis eh, chupachus sin azúcar y demás, y suelen responder bastante rápido y demás. Oye, pues mira, todo eso parece que funciona mucho mejor que, que el, eh, si me ponen un anuncio de chupachus como tal, porque además me molesta sobremanera. Que estoy viendo, estamos aquí charlando, y a lo mejor en el momento más interesante te colan el anuncio.
0: Te ah, lo clavan. <risa> Creo que iban a poner otro tipo de anuncio para intentar evitar eso, pero bueno, cuando salga ya lo veremos. Pero la cuestión es, es muy sencilla. Eh en el momento que una persona siente que le están intentando vender algo, haces así. Fuera. No, no quiero saber nada. No quiero saber nada. Es que eh, si yo estoy hablando con X tal y de pronto gira la conversación y es que me quieres vender una aspiradora, es como tío, es que te borro hasta de mi lista de contactos, ¿sabes? O sea, la gente no quiere que les vendan. La gente lo que quiere es sentir que son ellos los que toman la decisión de adquirir ese producto. Porque eso te, te empodera en cierto modo. Es como yo he cogido y he decidido hacer esto con mi dinero y no sé qué tal. Y sales de la tienda todo contento sin darte cuenta de que te lo han colado aunque tú no, no lo hubieses pensado en un primer momento. Eso es lo que hay que tratar de conseguir para generar la publicidad en, en la plataforma. Que en cierto modo te lo cuenten, que esté, pero que no lo notes mucho, se te va quedando aquí en el, en el coco tal. y al final es como, uy, pues me apetece esto. Y tú, tú, contento en plan de, jo, qué guay! No sé qué, tal. Pero al final es lo que han hecho, ha sido una buena campaña de marketing detrás, que es la que te ha vendido
1: ese producto. Total. Pero fíjate que tú dices el tema de la publicidad aquí en Twitch, y yo creo que es más generalizado todavía. Creo que a raíz de la pandemia no ha habido como un cambio de mentalidad en cuanto a, a publicidad y demás. Por, creo que por los inicios de la pandemia... O, o estoy convencido de que fue por los inicios de la pandemia no que hubo muchísima gente, muchísimo producto, mucha gente muy desesperada que hacía publicidad a lo bestia que, que eso y, y la percepción del consumidor cambió mucho. Entonces ahora si haces una publicidad un pelín más agresiva de la cuenta eh, hay un rechazo brutal y tenemos que entrar de otra manera. Sí. Pero tanto aquí en Twitch como en otros sitios, creo. ¿eh?
0: Sí, pero luego además es que tienes que... A, a que la población general o el... el todo lo que sería la bolsa de consumidores potenciales cada vez tiene más cultura publicitaria, por decirlo de alguna manera. A ti hace 50 años un anuncio tipo teletienda sería la norma, pero ahora tú ves un anuncio tipo teletienda y probablemente digas ¡Uf! Te, ya hasta te genera ese tipo de, de desconfianza, ¿no? Los anuncios que mejor funcionan, ¿normalmente cuáles son? Los de Coca-Cola. ¿Y qué te vende Coca-Cola? Nada realmente. Se están contándote su maravillosa película y de pronto al final aparece el logo. Fin. Ya está. Te vende la emoción. ¿Por qué te acuerdas de los anuncios de Coca-Cola? ¿Te acuerdas del Papá Noel que va con el camión porque tal, no sé qué? O el del año pasado que va la niña que se va, eh, le da una carta al padre y el padre se recorre todo el mundo para llegarle la carta a la niña y la niña lo único que quería era que el padre volviese a casa y dices tú ¿Por qué te acuerdas de eso? Porque no me estás vendiendo nada.
1: <risa> Total. Total. <risa>
0: ¿Por qué me acuerdo de eso? Porque me, no me estás vendiendo nada, pero a día de hoy eh, hay anuncios y me encantan, de verdad me encanta. El anuncio tipo meme, que sobre todo los ves en, en, en redes, que es donde funcionan, pero por ejemplo el de, el de jumpers, las golosinas estas, las bolsas sí. de, la, de los jumpers de toda la vida, que hicieron un, un anuncio como si fuese un meme de estos de Instagram de que vas pasando la pantalla con unos montajes súper cutres, con gatos que disparan rayos láser, una música estridente, luces así un poco chenteras, y tú lo estabas viendo y dices, joder, esto está hecho con el pain, me encanta. O sea, porque, <risa> sí. porque te atrapas, rompe con todo, se aleja de todo, pero al final tampoco te estaba vendiendo las jumper. Te estaba vendiendo que esta era la, lo que tú te comías
1: a la salida del recreo y ahora han vuelto. Sí. Y ya Al está. final el sentimiento, lo que venden es el sentimiento y demás, y un frío anuncio tal cual como teletienda o el, o el espacio publicitario de 15 segundos que te pone en televisión no funciona en todo sitios Tenemos que no, ser mucho más creativos.
0: Y hay muchas marcas que, que se empeñan. A mí me pasa muchas veces que veo un anuncio, eh, me pasa sobre todo con los anuncios de juguetes, que los ves y es como... Uf, la persona que ha pensado esta esto está en su casa eh, con un puro así diciendo Buah, he tenido una idea de a la hostia. Y es horrible. O sea, es que se nota cuando hay alguien que está detrás del anuncio que es el que decide y ves que la agencia lo ha tenido que llevar a cabo diciendo pues esto es lo que me piden, pues nada, pues para adelante. Pero, joder, es, es importante también. No se sé cuento de que venía
1: esto yo me he ido. Sí, pero oye, no, eh, también te digo que vale. el tema de los anuncios de juguete eh, nosotros sí. no somos el público del anuncio, no. para nada y yo lo he tenido muy claro ahora mismo, tú sabes lo que me pidió ayer mi niño, dice eh, papá, tiene tres años ¿eh? papá, para los Reyes quiero una pista de carrera con coches mm, azul y verde, no sé qué eh, que, sea, que tenga un mando para, para que yo pueda darle que corra más y a lo mejor tú ves el anuncio que ha visto el niño y es una puta mierda. Y qué, qué cosa súper cutre y al niño le ha entusiasmado y le ha molado. Entonces...
0: Ya, no, es, es otro mundo totalmente que para mí, o sea, yo eso, llega el fin de semana por la mañana y es como por los anuncios de juguetes porque es como ir a las 5 de la mañana saliendo de una discoteca, ¿no? Está todo el mundo claro. loquísimo, muy, muy hasta <risas> arriba de todo. Pero es que son, son impresionantes por el tipo de lenguaje que utiliza, la forma y demás. Pero sí es cierto que hay algunos... Que, que todavía, no sé, reflejan como un tiempo pasado en el que no terminan de avanzar.
1: Ya. Sí, te entiendo. Y dices
0: tú, esto es súper esto es rancio.
1: O sea, la palabra es rancio, esto es súper rancio. <risa> pero luego hay otros que son súper graciosos. Sí, sí, pero es lo que te digo, que aunque sea rancio muchas veces, el niño no tiene esa percepción a veces, tío. ¿sabes? Ya, ya, y, ya, y puede ser un anuncio que tengan reciclado de hace 10 años y, y no tenemos otra cosa, no podemos pensar otra cosa mejor y la tiramos. Pero es que los niños tienen conceptos muy diferentes.
0: ¿eh? Ya, ya, no, total, totalmente. Pero claro, es otro tipo de, de audiencia a la que ya, reacciona ya, ya. otros estímulos diferentes y, claro, pues le tienes que pensar otro producto totalmente totalmente diferente. Entonces, bueno, pues es, es un poco lo que,
1: un poco lo que hay pero eh, Totalmente de acuerdo con lo que dice por aquí Yolanda, que dice que es una, una vergüenza la cantidad de publicidad que, que se tragan los peques. Y es verdad, es una, una barbaridad. Pero bueno, al final también entiendo que ellos lo ven dentro de... Si mi niño ve cómo juegan otros niños en YouTube, ¿sabes? Cuando le dejo un ratito, lo que le gusta ver es eso. Pues es más más un juguete o mí... otro.
0: A mí, por ejemplo, cuando yo era un meco totalmente chiquitín, eh, mi madre tenía una cinta VHS grabada con publicidad porque era lo único con lo que yo me quedaba tranquilo a la hora de comer. O bueno. sea, yo llegaba a comer por el motivo que sea. A lo mejor yo tenía un año, pero mi madre tenía que poner anuncios. Pues fíjate, anuncios de finales de los 80, primero de los 90, que eso sí que tenía que ser. Que, por cierto, hay una cuenta maravillosa en Instagram que las recopila y es que es, dices, Dios mío... Pues a mí lo que me tenían para comer era eso. Una VHS con, con anuncios así en bucles. papa, papa. Pa. O sea.
1: Uy. A los críos les
0: encanta.
1: Ahí está. Los anuncios son muy estridentes, los y a ellos enc les encanta, se quedan embobados. Oye, pasemos. <risa> pasemos a, a, a otras cosas. ¿eh? No, no me metí ya en temas de publicitario y demás. Eh, además, te voy a hacer alguna pregunta más pero vamos cerrando, que sé de que tienes que ir. Eh, ¿Cómo recomiendas? No hemos hablado antes de, de tema de Twitch, ¿cómo recomiendas crecer en Twitch?
0: Pues, a ver, me gustaría saberlo para poder aplicarlo <risa> Pero yo creo que, o sea, ahora mismo, yo es lo que digo, eh, teniendo en cuenta sobre todo si te creas un canal nuevo o tienes un canal pequeño creo que es fundamental fundamental trabajarte el resto de las redes eh, en la medida de lo posible poder englobarlas dentro de una misma marca para que a ti te sea más sencillo venderlo y que otra gente te pueda localizar o sea, si tú ahora mismo pones en Google Dramario te van a aparecer todas mis redes, porque todas se llaman exactamente igual entonces, eso va a permitir que la gente caiga en el enlace que caiga, va a entrar directamente entonces, es importantísimo eh, aunar el resto de las redes, que todas entre sí mantengan cierta coherencia para que a la gente le sea más sencillo luego acabar en, en tu canal porque de todas esas redes tienes que hacer que la gente entre aquí que uh -huh. es ahí donde está lo complicado por eso al final tienes que acabar sabiendo un poco también de todo. ¿Quieres crecer en, en Twitch? Vale, pues lo primero es que te saques algún cursillo de gestión de redes sociales porque seguramente te vaya a venir muy bien y trabajarlas, es eso, trabajar mucho sobre todo Twitter e Instagram sobre todo si tienes algún tipo de colaboración con alguna marca y que tu contenido eso que tenga cierta coherencia por decirlo de alguna manera es que ojalá pudiese decir más no, porque no. me lo aplicaría de verdad
1: <risa> no me, me parece genial eh, hemos hablado varias veces de Twitter y, y no hemos entrado ahí y, y ya nos queda poco de tiempo para ello pero ¿por qué Twitter?
0: pues a mí personalmente eh, es la red que más me gusta o sea la capacidad de viralización es cierto que depende un poco de, del día, como se suele decir, pero es la herramienta de todas las redes que tenemos a día de hoy, a excepción de TikTok, es la que te permite alcanzar un gran volumen de audiencia de una forma muy rápida. Claro, el problema está en si ese tipo de mensaje que tú compartes consigue captar la atención de la gente y que estos lo compartan. Entonces ahí tú ya tienes que ver... Eh, qué temas son los que mejor te funcionan, la forma, el tipo de lenguaje que tú utilizas y los tiempos. Yo he descubierto que lo que mejor me funciona son las mañanas. Un tuit a las ocho y media de la mañana a mí me va de perlas. Ah, ¿sí? No entiendo por qué. Es una hora es una hora que no entiendo. Todas las publicaciones son 10, entre las diez de la mañana, doce, mediodía, tal... Ocho y media. Yo no sé si es que a la audiencia yo la pillo. Eh, que va de camino al trabajo, va en el metro o está ahí todavía sí, sí. terminándose el café y ese momento, ahí es cuando, cuando entras entonces, un poco cuando tú ya tienes estudiado un poco el patrón de, de consumo de tu target de ese tipo de gente a la que tú quieres impactarle es mucho más sencillo que te, que te den un poco de bola y luego al final, en el momento en el que tú haces una publicación y en los dos primeros minutos ya ha tenido unos cinco retweets o siete fabs, ahí es cuando yo veo que esa publicación tiene potencial de crecimiento. Porque al final, el algoritmo funciona de esa manera. Si en poco tiempo empieza a interactuar con gente, eh, Twitter lo sigue mostrando a más gente. Ya has visto que ha cambiado todo y ahora es como sugerencias para ti, no sé qué, tal. Ya no sí. es... Eh, eh, lineal, como era antes, o en función del tiempo, sino que ya te pones sugerencia O no sé quién le ha dado like a esta publicación de no sé qué. Y es como, ¿Y a mí qué más me da. Pues lo importante es colarse ahí. Lo importante es colarse en ese a mí qué más me da de esa otra persona. Y ya lo ha visto.
1: <risa> ¿Y, y, ¿y alguna recomendación para, para eso, para intentar colarnos por el tipo de, qué sé, el tipo del tono en el mensaje o, o alguna cosa así? Pues ya te he dicho yo antes que yo en okay. Twitter, eh, perdón, en Twitter, mmm, uh -huh. pez total.
0: Pues yo creo eh, que depende mucho de, del mensaje que tú quieras trasladar. Funciona muy bien, eh, por ejemplo, a mí personalmente, me funciona muy bien cuando dices algo que, digamos, que sabes que todo el mundo piensa, pero nadie lo pone, ¿sabes? Entonces, de pronto tú lo, lo publicas y es como la gente interactúa porque opina exactamente igual que tú, pero esa gente no lo dice. Entonces, ya se lo has dicho tú por ellos, lo mueven o si utilizas a lo mejor algo quieres que sea algo un poco más de humor funciona muy bien, eh, desde, para mí, me funciona bien lo que sea como un poco de humor ácido porque la red se presta a, a ello, es, es la red de los zascas, de los mm. troles, de los no sé qué y tal porque la gente se siente en cierto modo segura utilizando la red de poder decir vuelvo a lo de antes, aquello que no diría normalmente entonces, dependiendo, si tú modelas un poco ese lenguaje sin pasarse, evidentemente, pero puedes conseguir que la gente te dé un poquito más de, de cancha. Pero sobre todo yo creo que es el mensaje que sean sinceros, que sean honestos, y que y si tratas de tratarlo con un tono un poco más constructivo, a lo mejor más que una crítica, porque sí, si tú tratas de hacerlo de forma más constructiva probablemente vayas a tener un tipo de feedback más positivo porque la gente va a entrar a comentar, va a intentar rebatirte, eh, va a intentar aportar más a, a esa conversación, más que si directamente pongo un insulto a no sé quién y lo que voy a recibir son más insultos. Entonces, ya. más o menos por ahí. Pero es, al final es ensayo-error y que cada uno vaya encontrando su sitio.
1: Ya, ya, ya. Oye, eh... Venga, terminemos con la última pregunta que siempre hago. Eh, recomiéndame una herramienta, Mario.
0: Una herramienta a mí para maravilloso que me ha servido eh, para todo, y sé que es la básica, pero es que Suite a mí me vale maravilla porque todo lo que sea quitarme de en medio el estudio creator de Facebook y todo, todo lo, es, es que yo no entiendo lo de Facebook de verdad, y tener que hacerlo todo a través del de, de estudio creator que va fatal, para mí Hot Switch me salva la vida porque me permite, sobre todo, poder tenerlo todo organizado, tenerlo todo controlado, que yo ya le dejo ahí la programación de la publicación hecha y es como que, en cierto modo, me olvido. Porque en el momento en el que tienes que manejar, como me pasó en, un, con una, en una agencia en la que estaba, que tenía que llevar 10 clientes de forma simultánea, con cinco redes cada uno de ellos, era o lo tengo todo aquí metido y todo uh -huh. ordenado y tal, con el calendario bien puesto, etcétera, o, o yo si lo tengo que tener en un blog de notas o en un Excel, me, me pierdo, me pierdo. Ahora me dice en redes, ahora puedes programar desde Facebook todas las redes. Mira qué bien. Oye, ahora.
1: ¿Cómo que todas valor? las redes? Hasta Twitter puedes programarlo desde Facebook, no me diga. <risa> nuevo.
0: No, pero sí que me pareció leer el otro día que ahora ya sí que te dejaban programar los stories y eso así, la verdad así. es que es un punto a favor porque sigo sin entender por qué le estaban poniendo tantas tantas pegas.
1: Ya, 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 así un poco coña, David. <risa> Perdona. <risa> No, pero eh, entiendo que el tema de los stories al final se se, estarán, se habrán tenido que dejar llevar, pero entiendo que la, será porque el, la concepción del story era como más instantáneo, ¿no? Oye, estoy haciendo esto, esto es lo que, es lo que comparto. Entiendo que será por eso, ¿no?
0: Sí, pero, pero es cierto que Facebook e Instagram, eh, todo lo que sea mejorar la, la herramienta como tal, han... Tardado bastante, o sea, ya. que la semana pasada es cuando hemos podido celebrar que una cuenta de menos de 10.000 seguidores pueda poner un enlace en una story. Cuatro años después, pues tiene, tiene tela, con todos los mensajes. De Palacio van despacio.
1: De
0: vamos a potenciar el pequeño comercio, ¿vale? Pues si no tengo 10.000 seguidores, dime tú. Ya. Ferreterías Manolo en, en Valdeúnca, ¿cómo va a... Pues, en fin.
1: Ya, 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 pero por eso te digo. Otra pregunta. Eh, ¿Recomiéndame un libro?
0: ¡Uf! Pues
1: si te digo que hace mucho que no leo. Sí.
0: Si te ¿Cuál digo fue que el hace último? ¿Hace mucho que no leo? Pues espérate, es que fue. fue es que. Sí, hace no... tanto que no, que no lo recuerda. Espera, estoy pensando, estoy pensando, estoy pensando. ¡Ay, sí, mira! Te
1: lo voy a traer, dame un minuto, te lo traigo. Venga, venga, dale. A ver qué decís por aquí, por el chat. Eh, por el mismo eh, motivo, Twitter no quería programar los tweets. Eh, claro. Entiendo que a eso, que ellos tienen y entiendan, tienden a aferrarse a, a las concepciones que ellos tienen y demás. Y les cuesta cambiar. A ver. Eh... No está para todo. La verdad es que utilizo muy poco el, el Creator Studio y últimamente estoy intentando no programar tanto. Eh, lo, que, lo que hago, lo hago porque me sale, porque lo hago ahora y ya está. ¿Ya lo tienes, Mario? Ya los tengo, mira, te voy a recomendar
0: dos y además voy a tirar para casa y te voy a recomendar amigos, Venga. ¿vale? Te voy a recomendar libro de poesía de Marina Bernabé, este que tengo aquí, La bitácora del, Naufrag del naufragio, perdón, es un libro uh -huh. de poesía maravilloso eh, donde relata, pues uh, la autora relata su viaje emocional a través de su última relación y luego para aquellos que sean un poco más frikis y les mole Batman, os recomiendo este otro libro de mi amigo José Luis Ortega Batman, un héroe de videojuego que de, hace un análisis psicológico de la evolución del personaje de Batman a lo largo de toda la historia, tanto en el cine como en los videojuegos. Y el prólogo ¿Sí? es de la voz de, de Batman, Claudio Sensau.
1: O sea pues es que bueno, pues me, me apunto sobre todo el, el de Batman me ha llamado mucho la atención porque soy muy friki tío. Es que no me <risa> no tengo no, mira algún, te lo vuelvo no remedio tío te lo vuelvo a poner así
0: te lo vuelvo a poner así otra vez. Mola mola este, mola. Un héroe de videojuego y es eso. La verdad es que está súper chulo y tienes eso, Pues analizando todo, tanto el cómic, la evolución del personaje a lo largo de la historia y cómo ha ido influyendo en la cultura popular y evidentemente
1: del videojuego. Qué guay, qué guay. Más preguntas. Eh, una difícil, ¿vale? Eh, ya, ya nos claro. quedan pocas. Eh, ¿Qué consejo le daría al Mario de una semana antes de arrancar Twitch? Ya sí, esa es buena.
0: Pues yo lo, lo que le diría al Mario de una semana antes de, de meterse a Twitch que se relaje que se relaje, que no sea tan dramas hostia que, que no sea tan dramas. efectivamente, que se, que se relaje que se relaje porque al final lo mejor con este tipo de cosas es dejarse llevar eh, no se puede controlar aquello que todavía no ha ocurrido y que simplemente lo único que nos queda es probar, probar y ver a, a ver a dónde va. Y dependiendo del camino que haya, haces una cosa, haces otra, pero sobre todo no agobiarse y, y disfrutarlo, que al final es lo
1: único que nos queda. Eh, eh, creo que tienes mucha razón ahí, porque muchas veces nos enfocamos en el, en el objetivo final, ¿no? Yo quiero, yo qué sé, cualquier emprendimiento, igual que sea Twitch o, o cualquier cosa, ¿no? Pero nos enfocamos en el objetivo final y cuando entramos a Twitch, sea, yo quiero, yo veo a Ibai o veo el otro, y nos secamos, sea, yo quiero tener mínimo mil, dos mil personas que me estén viendo todos los días. Eh, y no disfrutamos el camino. Nos suele pasar, nos suele pasar a todo, ¿eh? y, y centrarse sí, no. en, oye, disfrutarlo al final mmm, tú lo pasas mejor y seguramente tengas mejores resultados también.
0: Efectivamente, es que si no lo disfrutas, lo más probable es que no llegues. Hmm. O sea, es, es muy probable que no vayas a llegar o sea, de partida, hay que asumir que es muy probable que no vas a llegar estaba esta mañana en el canal de Pablares y lo decía, la vida es una sucesión de llevarse hostias, lo importante es el cómo te levantas de cada una de ellas pero es que es tal cual O sea, no te rayes por si llegas a la meta y preocúpate de llegar por decirlo de alguna manera
1: total y sobre todo disfruta del camino. Si ¿Tú crees que si alguien, por ejemplo, al que le gusta el alpinismo no, no, no busca llegar arriba, busca divertirse y disfrutar el camino?
0: Efectivamente. Y además es que es eso. En el camino es donde tú te vas a ir llevando las hostias que te van a ir haciendo eh, aprender de una manera u otra, corregir a lo mejor el rumbo en el que llevas. Nunca sabes si va a ser para bien o para mal. Entonces simplemente eres como un espectador activo a lo que te venga y tú ve haciendo pero importante, lo que yo me diría es eh, que no, déjate de dramas
1: y no te agobies <risa> disfrútalo no
0: <risa> disfrútalo y hasta deja de llorar
1: mola, mola, tío eh, la última pregunta, Mario, y creo que la más difícil de todas, recomiéndame a alguien para liar y que se venga aquí a echar un ratito de charla, solo uno pues mira, que lo difícil
0: pues tienes ahí a Enredada en Redes que no sé si has hablado previamente ella fue la que ella? te recomendó a ti ¡Vaya! 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 ¡Se cerró el círculo! ¡Se cerró el círculo! ¡Cabo la leche! Pues entonces te recomendaría eh, a otro... A ver, ¿a quién te recomiendo? ¡Uf! Ahora ya sí que está complicada la cosa. ¡Qué jodido, es eh, jodido! ¿Así también que tenga que ver con marketing o independiente ahí aleatorio?
1: Al final algo que alguien que creas que pueda aportar a una comunidad de marketer emprendedores y demás, al final... Para mí Twitch sigue siendo un emprendimiento y uh -huh. no sé, alguien que creas que pueda aportar.
0: Pues mira, yo te recomendaría también de emprendimiento y de marketing. Si no has hablado con ella, María Fornieles, que no también sé si, no <risa> si si ya has hablado con ella, vale. Pues <risa> nada, mira, antes te he hablado de Pablares, pues a Pablares también, porque le tienes haciendo ah, okay. un contenido de música, haciendo contenido de música, eh, se trabaja muy bien, me parece que el, el Twitter se lo trabaja muy bien, presumiendo de que es un despistado totalmente, pero lo, se lo trabaja bastante bien. <risa> Y, y consigue crear la, y manejar la comunidad así en, en directo a través de las canciones y demás. Mira que me gustan mucho los canales de música, pero creo que no he visto una comunidad en un canal de música tan activa como la que tiene este muchacho. Entonces, a lo mejor os puede dar otro punto de vista sobre cómo puede funcionar el crecimiento de un canal de Twitch relacionado con, con música en directo, incluso con creación y qué tipo de perspectiva o de futuro puede, puede considerar él teniendo en cuenta que dentro de la plataforma es otra otro submundo por decirlo de alguna manera y sí y a Fronger también le conozco que es otro crack
1: <risa> Oye, pues, eh, me encanta porque además justo esta mañana he seguido yo a, a Paular, eh, que lo sepa <risa> así que no Madre sé mía. son como coincidencias tío
0: <risa> pues ya está pues ya está el destino el destino lo ha querido así pues nada le tocará al muchacho
1: Bueno, ¿qué te ha parecido este ratito con, con el señor Dramas? Espero que te lo hayas pasado bien, que hayas disfrutado de esta conversación, que sobre todo creo que se han tratado muchos temas que son bastante interesantes y eh, por supuesto, por supuestísimo, tienes que seguir a Dramario en todas sus redes y pasarte por alguno de sus directos en Twitch, creo que es eh, indispensable para ver que no tenemos tanto drama, que al final se lo lleva eh, la, la mayoría <risa> así que nada, yo te espero en el siguiente episodio un abrazo muy fuerte y chao